0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jogo Político, episódio 133. Eu sou Ítalo Coriolano, editor de política, e estou comandando aqui o episódio de hoje em razão das férias do colunista jornalista Érico Firmo. Vai passar aí umas duas semanas afastado, então estou aqui para comandar a lojinha e comigo... Debater aqui os principais assuntos da semana. Eu tenho o editor de Opinião e do Povo, Walter Jorge. Olá, Walter.
1: Aí, Ítalo. Tudo bem?
0: Tudo bem, seja bem-vindo. Completando aqui nosso trio de análise, tenho o repórter de política, Carlos Holanda, o nosso Cadu. Cadu, seja bem-vindo.
2: Oi, Ítalo. Oi, Walter. Tudo bem?
0: tudo bem seja bem-vindo então gente a semana está começando bastante movimentada mais pressão sobre o governo Jair bolsonaro o que que acontece uma reportagem do Estadão mostra que o governo articulou um esquema de orçamento secreto para beneficiar para agradar sua base aliada, mais especificamente o chamado Centrão. 3 bilhões de reais colocados aí à disposição de parlamentares para que eles pudessem aí alocar onde achassem é, mais benéfico né, para as suas bases regionais, né, seus colégios eleitorais espalhados pelo Brasil, e qual seria a irregularidade? Né? Primeiro, seria usurpar do Executivo o direito né, de definir onde esses recursos devem ser alocados. Seria também aí desrespeito à lei de diretrizes orçamentárias, uma série aí de problemas né, que comprometem a lisura desse esquema bilionário já foi aí taxado, batizado de tratorasto, de bolsolão, Não faltam adjetivos para esse esquema que deve aí dar mais dores de cabeça ao presidente Jair Bolsonaro. A gente vai já, já explicar por que o termo é tratorasto, por que bolsolão, aqui com os nossos analistas. volta Jorge, eu queria começar é, explicando melhor por que, que esse esquema seria irregular e por que, que ele é mais um, um ponto de ameaça, de pressão em relação à estabilidade do governo Jair Bolsonaro? Explique para a gente aí em detalhes. É, o
1: primeiro ponto que, que gera, eu diria que gera toda a confusão em torno é o termo que foi usado secreto, eram era, 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 era informações que não estavam disponíveis, o que indica que não era uma ação muito, muito católica, né? muito cristã. É, então, o fato de estar escondido, é, para mim é o, é o primeiro ponto aqui. O segundo, há um segundo aspecto que é essa história dos deputados terem o direito de direcionar o dinheiro. Está aí, ponto de vista da lei, isso é a atribuição do Ministério. O, ministério o, 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 o deputado define, tem lá seu valor, sua corda e tudo, tem, mas é essa destinação quem define é o Ministério estava sendo feita, era quem, quem, quem dizia para onde um esse dinheiro ia, como seria gasto, seria o deputado, dizer, era quase que um orçamento pessoal que eles tinham e isso um. E o terceiro ponto, que aí, aí é fruto da, da, da investigação, da reportagem, do repórter que fez na da Folha do, do Estado de São Paulo, do Estadão, é que encontraram alguns casos de superfaturamento. Né? Quer dizer, tinha lá um tipo de equipamento que o Ministério está autorizado a comprar por 100 mil reais e, por indicação de um deputado, né, é, foi comprado esse mesmo equipamento por 300 e alguma coisa, 370 mil, um, um superfaturamento bastante expressivo, de 100 para mais de 300. Então, são esses três pontos e eu acho que o grande problema que cria para, para, para o governo, o Itaú, eu acho que é porque eu, no final de semana mesmo o presidente estava dizendo ah dois anos e meio de governo, dois anos e cinco meses, e não tem um, um, um escândalo, não tem uma corrupção para apontar, não sei o quê. Primeiro, preciso lembrar primeiro o seguinte, quando o Mensalão surgiu para começar a azucar a vida do PT, eu, era mais de dois anos de, de governo também era chegando aos dois anos. Então, nós estamos num período mais ou menos parecido, o PT podia ter até naquele caso do Mensalão, vamos lembrar que o Mensalão estourou, num caso, um, 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 um funcionário, um diretor de segundo escalão dos Correios recebendo 3 mil reais. Então, puxaram aquele fiozinho da meada e veio aquela confusão que, se, que, que destruiu a cúpula do partido, por exemplo, e quase que leva o, o Lula a, a, ao afastamento um escândalozinho começou com 3 mil reais, esse já começa com 3 bilhões, a gente já começa com um valor bem mais... E, era, e até quando surgiu o Mensalão, também o PT era um partido que podia fazer esse discurso, olha, acabaram assim acabou o tempo dos escândalos, das corrupções, então essas coisas, uma máquina do tamanho que tem a brasileira, o governo fica... O que o governo tinha que fazer e tem que fazer, e aí nesse daí o Bolsonaro não tem discurso para isso, é o seguinte, é, eu tenho reforçado as estruturas de combate à corrupção, as estruturas de Estado que servem para combater o crime, combater qualquer tipo de desvio entre o governo estão fortalecidas, e no governo Bolsonaro é o contrário, é o contrário, você não, tem, você não tem a controladoria geral da União, por exemplo, a CGU, que nos governos do PT tinham um protagonismo, e se agora você tem um ministro que faz o que o governo quer, vir nos churrascos do presidente, que é aquele Wagner Rosário, você não tem compromisso, o que, o, que, o que tem acontecido com a Polícia Federal é só a gente ver, né As inter uma após a outra, para atender, para no final das contas acabar indicando um amigo do, do filho que é investigado pelo Ministério Público lá de, do Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que isso joga uma, uma fumaça muito forte sobre o governo, em relação ao grande, digamos assim, ao grande é, discurso que ele tinha e que era a grande promessa da campanha, acabaram seus tempos. E em outro aspecto desse escândalo específico do Bolsonaro ou Tratorá, ou o que seja, é que isso não, é não, é um, não é um esquema herdado do PT. Não, essa prática não havia na época dos governos do PT, passou a haver a partir de 2019. Então, convenhamos que é uma, uma prática absolutamente carimbada da era Bolsonaro. Né? Isso o próprio Ministério, disse, não, isso já vem acontecendo desde 2019 e tal, etc. Então, não dá para dizer que na época tinha um, uma situação que vivia antes e não teve tempo de desarmar, não é isso. Estamos falando de um esquema absolutamente montado dentro já da nova, da nova era. Então, eu acho que cria, em resumo, um grande complicador para o governo numa área em que ele, de fato, surfava, muito embora surfasse com muita vírgula, né? porque se não havia escândalo do governo Bolsonaro, escândalos com a marca Bolsonaro sobravam né O filho mesmo... Está tentando sair de uma agora, é que não comprou uma mansão de 6 milhões em Brasília, o filho o senador Flávio Bolsonaro. Né? A própria trajetória do Bolsonaro é marcada por essas histórias de rachadinhas, essas coisas todas. Então, digamos assim, o presidente e o seu entorno não eram livres desse debate, porque tinham, tem uma série de coisas que tem que, em algum momento, terão que justificar. Por que, que havia essa prática de rachadinhas e essas coisas em, em torno dos seus gabinetes e com o dinheiro público que eles administrava. A gente, o que começa agora é uma outra coisa, já falando do governo Bolsonaro, e é já envolvendo valores, somas, a, astronômicas, e para uma coisa que é outro, é, é outro valor que ele tinha no discurso, né, que é puramente para o tomar lá da carta. Ou seja, era dinheiro, muito embora tenha entrado aí alguns senadores que se viu do PT, do PDT e então, tal, possivelmente entraram para dar um pouquinho de... Né, de credibilidade à coisa, e caíram nessa, né, mas, mas fizeram essa autorização através do presidente do, do Senado, Davi Alcolumbre, mas se sujeitaram a isso, então, de alguma forma, ajudam o governo a, expulsar, a dizer, não, mas como é que era um esquema para tomar da casa se tinha um parlamentares de oposição é, beneficiados? Eles terão que explicar isso, os, os que aparecem envolvidos, né, os senadores que eu me lembre do do PT, o Humberto Costa e o, e o Rogério, aqui do, do, do Sergipe, e o, e o senador aqui de, do amanhã, o Everton Rocha. Então, assim, essas pessoas terão que explicar por que, que se sujeitaram a esse tipo. Se sabiam o que estava acontecendo, se não sabiam como é que tiveram ingenuidade de, vamos dizer assim, prestar os nomes a esse tipo de prática. Agora, de, de fato, para o governo Bolsonaro, cria-se a primeira marca negativa num debate que ele parecia surfar com alguma tranquilidade para o debate da, da corrupção e do combate à corrupção. Ele não tem feito nada no combate à corrupção, seja, você, não, você não tem nada do, do Bolsonaro aqui, eles mostraram que são, que são fortes, sequer a montagem do, 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 do ministério, a gente pode dizer isso hoje, está cheio de gente que, problemática. E, de outra parte, agora começa a, surge um caso que tem 100% a marca da era Bolsonaro.
0: Muito bem. Então, só deixando claro porque teve esse atismo né, com o nome de tratorasco, porque os deputados e senadores demandaram a compra de tratores e outras máquinas agrícolas com preços superfaturados em até 259%. Né, o percentual aí acima dos valores de referência que são fixados pelo próprio governo. Vale lembrar também que o próprio presidente. Jair Bolsonaro tinha vetado a possibilidade de parlamentares é, aplicarem né, recursos das chamadas emendas rp 9 O presidente considerou que isso contrariava o interesse público e estimulava o personalismo, mas acabou aí que 3 bilhões de reais foram é, indicados, né, a sua aplicação foi indicada pelos deputados da base aliada, e acabou, como o Walter acabou é, de explicar, levando também a reboque alguns nomes da oposição que vão precisar aí explicar, porque de alguma forma aceitaram esse tipo de proposta. Agora, Cadu, como o Walter relembrou aqui para a gente, em relação ao mentalão, né, a CPI dos Correios, que naquela época a gente tinha essa né, estatal dos Correios, agora temos aí também outra empresa, né, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, a Codevasp, estatal, também é, do governo federal, atualmente controlada pelo Centrão, e, de alguma forma, sendo aí a, a intermediária desse sistema, por né, meio dessa empresa que esses produtos são comprados. De que forma a Codevasp entra dentro dessa polêmica, né? O que é que ela faz exatamente é, é, e quais os riscos, né? Que a gente pode é, é, encontrar diante do, do uso dessa estatal dentro aí desse novo esquema.
2: A Codelac era o canal, digamos assim, por meio do qual é, esse dinheiro era, essas transferências eram eram executadas, né? O o, o líder do governo no senado fernando Bezerra Coelho, por exemplo editou é, aí a transferência de 46,5 milhões ao município de petrolina em dois convênios e aí por meio dessa estatal então ela era aí é, o canal aí era ou é o canal aí dessas transferências que, como já, como já foi dito aqui, são ilícitas. Elas passam ao largo da, da lei de diretrizes orçamentárias, a LDO. Não são, portanto, emendas parlamentares é, que estão ali, é, que, que são um, um mecanismo do processo legislativo. É, chama atenção também o fato de que o, tem um município cearense que aparece aí, é, talvez a gente possa explorar mais esse assunto ao, ao decorrer do programa, mas Tauá, no, no sertão dos Inhamuns, aparece aí com, como o um, um município mais é, beneficiado, ou, ao lado aí de Santana, no Amapá, e Petrolina, em Pernambuco. Isso porque o ex-relator-geral do orçamento é, tem su, suas bases eleitorais cravadas ali, é o Domingos Neto, filho da prefeita do município, Patrícia Aguiar, que, por sua vez, é a esposa do Domingos Filho. Então, é, Tauá foi aí, a maior beneficiada é, por esses repasses de, é, da pasta do desenvolvimento regional, é, do ministro Rogério Marinho. Então, aí, eu acho que tem uma série de componentes aí. Primeiro, é, é, tem-se, a, a, de acordo com o Estado de São Paulo, a constatação de uma pedalada é, orçamentária ou seja, é, o que não estava é, é, especificado no orçamento está acontecendo de uma maneira escusa, até onde se verificou. É, segundo, é, é, isso é um, um, um dos meios pelos quais o presidente Jair Bolsonaro está é, pavimentando seu caminho, pavimentando aqui, sem, com perdão, trocadilho, né? quase que literalmente pavimentando é, esse caminho é, rumo ao há mais quatro anos de mandato por meio da compra de deputados e senadores é, para espalhar obras pelo país e, e, e enfim, é, eleger e reeleger aliados, é, ter o maior número de palanques possível no ano que vem. E, é, e aí a gente tem um conjunto de, de a, 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 a ver aqui, pela, pelo que o Estadão publica, um conjunto de regularidades que tem um potencial para complicar o presidente. Eu não sei se vai complicar, porque é, ele ele tem conseguido é, atenuar o poder de fogo que algumas, é, sobretudo que que denúncias veiculadas pela imprensa trazem à tona. É, e aí, mais Aqui tem um, um, um conjunto de indícios é, muito claros de que é, uma, uma espécie de bolsolão, como as redes estão tentando batizar, de fato aconteceu.
1: E, e tem uma coisa, viu, Cadu Ítalo, assim, que é como, como diz assim, na questão do fio da meada, pode ter sido puxado, uma das coisas que se descobriu, você tinha um órgão como a Codevas, que era ali um órgão de subinteresse, né, que parecia... Não, fazia parte da máquina, mas não tinha, não gerava grandes disputas por ele. E se descobriu agora que tem sido um órgão bastante turbinado no governo Bolsonaro. Bastante. Ele hoje, por exemplo, é uma, a Codevaspa, o a, 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 a atuação dela, vai até, surpreendentemente, o Amapá, por exemplo. O Amapá está dentro do o Amapá, que é o estado do senador Davi Alcolumbre, que era um dos que manobrava essa verba secreta de 3 três, de três bilhões. Então, de repente se descobriu que meu, foi, um orçamento foi, o cujo orçamento foi muito ampliado para esse ano de 2021 e que é controlado pelo Centrão. Quer dizer, você tem ali uma, digamos assim, uma, uma área que parecia não gerar interesse nenhum, que de repente pode ser que a oposição começa a olhar um pouco mais para isso, a própria imprensa. Enfim, começa a gerar um debate e se descobre, como eu disse, a questão dos Correios começou com o um escândalo de um cidadão botando 3 mil reais no bolso. Ninguém esperava que gerasse aquela coisa, né, entrevista depois do Alberto Jefferson, em aquele negócio do mensalão, um grande esquema de distribuição de dinheiro e tal. O dinheiro começou com 3 mil reais. Então, de repente, isso pode gerar alguma curiosidade alguma, e alguma investigação e algum de alguma atenção aí, ó, na CODEVAS para saber por que o órgão ficou tão forte no governo, porque é controlado pelo Centrão, os cargos lá são distribuídos pelo, do líder do governo, que é do MDB, aí o, o Ciro Nogueira aqui, aqui do Piauí tem um pedaço, o, 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 possivelmente alguém... Aí o, 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 enfim, tem uma distribuição e tudo... É uma, é o El é Nascimento, que é lá do, da Bahia, tem outro pedaço, então, que é do DEM, então, o Centrão controla esse órgão e, de repente, esse óleo aparece como um grande distribuidor de uma verba secreta do governo. Pode ser que isso gere uma atenção na Codevasco e, depois, a aprofundada, a gerar novas preocupações para o governo.
0: Agora, igual, o fala é muito curioso, porque a Códia né, como o próprio nome diz, né, ela atua nas
1: Mas, áreas do... Eu
0: e, pelo que eu saiba, teve até uma transposição, mas chegou até a Amazônia, né? chegou até o Ceará, Paraíba, Pernambuco, já Isso. tem um indício de que algo muito estranho está acontecendo com
1: esse estado E, por coincidência, o Amapá que é o estado do, 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 do senador Alcolumpe, que ganhou um novo status, digamos assim, nessa era Bolsonaro, surpreendentemente, vencendo o Renan Calheiros lá naquela eleição de 2019. né? De repente, o estado dele acaba sendo, porque aí entrando nesse bolo, tem direito a essas verbas que são distribuídas pela Código de passaram a ser muitas, né? E tem, e tem outro aspecto, que é o que pesou, inclusive, nessa, nessa história do porquê que a verba secreta passava por lá, que é, por ser uma estatal, evidentemente tem menos amarras para se gastar do que um órgão diretamente do, da administração direta, da administração do, do governo. Então... Isso também dá uma certa facilidade e dá uma preferência para que o dinheiro vá por lá, porque lá fica mais fácil de, os mal-intencionados, no caso, de fazerem uso desse dinheiro.
0: Agora, Gualto, já se fala aí em, em investigações, né? o Ministério Público já está de olho, o TCU também, e o pessoal começou já a coletar assinaturas para abrir a CPI do Tratoraço na Câmara dos Deputados. Qual é a chance que se tem aí de essa CPI vingar, já que o presidente da Câmara, Arthur Lira, é um forte aliado para o presidente Jair Bolsonaro e já tem demonstrado aí realmente o interesse em blindar o Executivo? Será que a gente vai ter mais uma vez uma atuação, uma interferência do STF para que, que essa CPI siga caso o número mínimo de assinatura seja aí coletado, no caso 171, ou o STF não não teria, e não estaria disposto a comprar mais uma briga com executivos executivo já, né, que foi graças ao STF que a CPI da, da Covid começou.
1: Não, mas esse exemplo da CPI da Covid, eu imagino, é, fará, fará o governo saber como é que, como é que se porta numa, numa situação dessa. Está claro o seguinte, pelo exemplo da CPI da Covid, se forem juntadas as assinaturas necessárias, não sobrará alternativa ao presidente Arthur Lira, se não instalar a CPI. Né? Está aprovado isso, a CPI da Covid está funcionando hoje, porque a condição do STF, a adição do STF é o seguinte, olha, estão cumpridas os requisitos, inclusive o nome de assinaturas, você está obrigado a instalar a CPI. Se acontecer a mesma coisa na Câmara, evidentemente o STF terá que decidir pela mesma coisa. O que é que resta ao governo? O que ele não fez na época do Senado? Fazer sua articulação agora, a oposição não tem, porque a oposição não tem esse número por ela própria. Você não tem 171 deputados de oposição. Então é preciso que a gente da base né, se disponha a fortalecer é, esse pedido. Contra é, quem pensar nesse tipo de iniciativa é o seguinte, bom... Qual o interesse que tem o Centrão de, de gerar um escândalo maior do que a própria reportagem? Nenhum, né? porque o Centrão, por exemplo, está totalmente envolvido com ele. Né? Então, os votos do PP, do MDB, do DEM, do PSD, desses partidos todos, é muito difícil que qualquer iniciativa desse tipo atraia parlamentares, pode atrair um ou outro, mas não no número necessário para viabilizar a quantidade de, de assinaturas. E, de outra parte, eu acho que o governo vai agir. Vai agir na hora que ele deve agir, da forma como deve agir. É mais do que natural que a articulação política do governo agora junte seus líderes e diga, olha, vamos trabalhar contra a instalação da CPI. que tem, um tem um discurso até válido, olha, não interessa ao país, vai complicar mais, o país tem que já ter uma CPI instalada, funcionando. É preciso focar agora na, na, na luta contra o... A Covid, o vírus ainda continua aí, Então, tem, tem todo o um discurso, agora o governo tem que fazer isso agora. Porque se ele deixar de fazer isso depois que a oposição juntar o número de assinaturas, que é o que aconteceu no Senado, está perdido, porque o, o STF vai decidir pela mesma coisa. É, evidentemente, tem chance de chegar no Arthur Lira e ele tentar sentar em cima, como o, 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 Rodrigo, o Rodrigo, presidente do, do, do Pacheco, presidente do Senado, tentou fazer isso. Ele tentou segurar isso, não, não é momento, a conjuntura não permite, o STF, não, não tem negócio é conjuntura, não, se, tem, se, se os pré requisitos estão estabelecidos, independente da conjuntura, instala a CPI. O, o Arthur Lira teria, teria essa mesma pressão sobre ele, de instalar essa CPI. Aí, fica uma articulação bem mais difícil depois de tomar a decisão, tá entendendo? Então, acho que o governo vai fazer agora, eu imagino, que ele esteja fazendo, inclusive, nesse momento, é juntando seus líderes e definindo sua articulação para evitar que o número de assinaturas necessárias seja alcançado. E para isso ele tem que trabalhar com o pessoal da base. Ele tem base para isso, ele tem número para isso. Se ele cochilar como ele cochilou no Senado, aí não, aí se consegue o um número e aí não tem jeito. Quer dizer, um, não é que. Aí, aí vou vai muito contra esse discurso de que as pessoas dizem que o STF quer é, interferir, quer governar. O ministro Barroso, ele não atravessou o ali a Praça dos Três Poderes, foi lá no, no, no Senado, Só olha, vocês têm que instalar não. Por o contrário, os, os parlamentares atravessaram a sala e foram lá no STF e pediram para o STF analisar aquele caso à luz da construção e tomar decisão, e ele tomou. Então, não tem proatividade aí. A proatividade é de quem foi chamado a se manifestar. O, o STF não é de ofício. Né? É equivocado dizer que os ministros estão extrapolando. Não estão extrapolando mas agiram dentro do que provocados. Né? Então, é, 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 o que o governo tem que fazer nesse momento é isso, né? Hitler? é botar sua articulação em campo e evitar que as, esse número dessa turma seja alcançado, porque se for, está perdido. Vai, o problema vai ser o mesmo que está hoje eles tentando é, é, reverter uma situação que está muito ruim para o governo na CPI da Covid. Então, essa nova CPI, uma nova CPI criaria um novo problema. Para o país também, isso é verdade, mas principalmente para o governo.
0: Agora, está do argumento da oposição, claro, é de que quem deve não teme, que tudo precisa ser transparente, que tudo precisa ser esclarecido, mas não devem ser argumentos. Convençam aí a base aliada, o Centrão, a assinar esse pedido de CPI. Então, na sua opinião, essa CPI do Tratoraço vai é, é, ter força, vai andar, ou ela já vai ser aí abafada logo no início?
2: É só lembrar que o, 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 a, a, enquanto o impeachment é um instrumento é, que requer uma maioria, é, a, a, a CPI, ela é um instrumento é, sobretudo para oposição. Tem, é, sabidamente, minoria na, na Câmara dos Deputados, assim como no Senado, e que pode é, coletar um, um, essas assinaturas e, e um terço das assinaturas e e, e, e protocolar o pedido de instalação da, dessa, de uma comissão parlamentar de inquérito. Né? É, agora, o Walter tem razão quando ele diz que não tem 171 deputados de né? é, PT, PSOL, PDT, PSB, dessas legendas que fazem é, oposição a, ao presidente Jair Bolsonaro e, é, portanto, elas, que não são só essas legendas, eu falei aqui mais para ilustrar, e esse, esse, esse conjunto de parlamentares aí vai, iria, vai precisar do apoio de, de legendas como o MDB, algumas fatias do MDB têm que ser é, atraídas, do PSD, é, do DEM, desses partidos que compõem esse dito centrão. E que, por sua vez, estão, muitos deles, implicados nesse, nesse esquema que o Estadão é, investigou e está denunciando então eu acho que a preço de agora eu diria que é uma conta difícil de ser fechada na perspectiva da oposição mas é, é como eu acho que é, esse desenrolar ele ele é ele é será dinâmico e algumas surpresas podem acontecer não não sei não saberia citar quais então eu digo eu, eu acho que é a é, é pouco provável que, eu entendo como pouco provável que essa CPI é, consiga, que, esse, que, esse, que o deputado Ivan Valente do pessoal de São Paulo consiga reunir essas 171 assinaturas. Mas que há motivo há de sobra, além de o seu presidente tentando pavimentar o seu caminho para a reeleição por meio de um orçamento paralelo, ainda essas, esses, essas verbas direcionadas para os deputados aliados elas ainda foram, é, serviram para compra é, superfaturada de, de, de tratores. Então, tem é, irregularidades em todas as fases do, do, do esquema. Né? Não é só no ah, meio, no fim, no começo. Não, é, é praticamente em todas os, todos os... os todo o passo a passo ele é repleto de irregularidades. Então, é, isso pode também servir como uma, uma, um instrumento de pressão, né? esse, 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 esse conjunto de, de, de práticas mal cheirosas, por assim dizer.
0: É verdade. Tem coisa que o governo não, não consegue controlar, né? a depender aí da pressão popular, da pressão política e do que for sendo descoberto, à medida que a imprensa, com seu papel é importante, vai aí... É, investigando, né, e trazendo à tona, tem coisa que o governo, por mais que que atue, né, não, não consegue realmente ter controle sobre tudo o que acontece, né? Quando você vai aí é, desfiando aí esse novelo a, a depender do que for descoberto, fica realmente difícil abafar a situação. Agora, igual eu queria voltar um pouquinho aqui para o local, né, para a gente analisar qual é o pedaço desse latifúndio de recursos que cabe ao Ceará. Como o Cláudio falou, Tauá, Janeiro, foi o município mais beneficiado né, com esses recursos. O deputado federal Domingos Neto disse que é natural, os parlamentares é, fazerem algum tipo de indicação no, no orçamento e colocou tudo é, nas costas da Codevasp. Né? Não, quem, quem decide são eles, é uma coisa autônoma, mas a gente sabe que existe, obviamente, a influência dos deputados é, em relação à estatal não é uma coisa separada apartada não dá para lavar as mãos nessa situação
1: né não e esse discurso de que quem decide a a, 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 Codavace, a Codavace, é o contrário né quer dizer a codenvasc foi indicada pelos deputados até em, e pelos senadores e até em função disso por isso ela tem ela tem, mais, ela tem um pouco mais de liberdade para os seus para os seus gastos do que se fosse para um para um ministério, um organismo é, direto. Então, assim, eu achava que é impossível que uma, uma situação desse tamanho, né? você tivesse o Ceará absolutamente, seria esquisito se nós tivéssemos no sul do país, um escândalo de que envolvesse o Ceará. Mas um escândalo de que envolver parlamentares do... Escândalo é uma situação, porque, veja bem, eu acho que tem problemas a serem explicados, em saída, sem dúvida nenhuma. E o caminho começa por essa história do do secreto, porque que para descobrir que havia esse gasto e esse dinheiro sendo, sendo manipulado por parlamentares, que a reportagem teve que fazer um, uma pesquisa bem aprofundada, dizer, esses dados tinham que estar, é dinheiro público, tinha que estar absolutamente transparente, Quer dizer, como eu disse, é um, é um governo que tem feito muito pouco nessa linha do combate à corrupção e na questão da transparência. Pelo contrário, quer dizer, você tem um número, a quantidade de informações hoje colocadas sobre sigilo no governo Bolsonaro foge de qualquer média que se tenha nos últimos tantos governos. Né? Então, então, existe uma política de governo mesmo, uma, uma prática de, na, de preferir esconder as informações. O que é um contrassenso de um governo que disse que chegou para mudar as coisas, para dar transparência, para. Garantir que o dinheiro do cidadão vai ser gasto da maneira correta e tal. Eu acho que a primeira forma que você tem de mostrar que o gasto está sendo correto é deixá-lo transparente. Deixá deixar a visão plena do cidadão, o cidadão puder acompanhar tempo real. Não era o que acontecia com esse dinheiro que por isso ganhava ao secreto. Então, você imaginar que um escândalo desse tipo, que uma situação desse, desse tipo, não evolveria o Ceará, não haveria algum parlamentar, não passaria pelo Ceará, convenhamos, não, não seria o normal. Não, então, e que dentro desse grupo, nós sabemos que o deputado Domingos Neto é um deputado muito, muito forte, muito influente, já foi líder da bancada até recentemente, continua sendo andavosa, então, possivelmente, não, 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 é, é natural que uma, um, um movimento desse, ele estivesse, ele estivesse um, um deputado do Ceará que tem influência dentro do grupo central, e ele é um dos nomes que tem tem essa influência. O que eu acho que é preciso, e aí é preciso que haja discussão, já o, o TCU já se manifestou em relação a isso, é importante que o Ministério Público, independente da CPI, para a CPI também vai vir com o peso político, e com a gente sabe, com aquele seria interessante que houvesse estruturas de Estado, e quando eu falo de Estado, não é de governo, é, por exemplo, o TCU, que o, o subprocurador Lucas Furtado Rocha, até o no nosso conterrâneo, já se manifestou pedindo ao TCU para fazer essa investigação em cima dessa história que o Ministério Público Federal faça suas tome suas iniciativas também, mas que isso seja apurado rigorosamente para que o que eventualmente não tenha a ver necessariamente com com escândalo de corrupção seja mantido ao largo de todo o processo, né? E o que realmente e aí nós temos esses casos, inclusive digamos assim de ponto de partida, né? Que é o, o por exemplo, o, esse caso de, pelo menos um caso que foi detectado pelo próprio repórter, de superfaturamento. Um equipamento que o governo compra 100 mil, aparece lá sendo adquirido por 350 e tanto. Então, esse tipo de situação, que isso tudo seja, seja bem apurado. E aí a gente vai ver o fato de ter um, um parlamentar do Ceará, de um estado ou do outro, esse deputado pode estar lá, como eu disse, porque tinha um. Que não é necessariamente. É um dinheiro do orçamento, não é necessariamente. O fato de estar, de estar participando disso não necessariamente diz que há irregularidade. Agora, é preciso que o que for legal dentro disso, que seja bem separado do que não for, do que é ilegal, e em cima disso, se tomar as providências, é que a situação exigir. Eu acho que aí o governo o governo tem uma chance de mostrar que ele é sério nesse campo, é exatamente se for preciso cortar na própria carne que o faça. Se for preciso tomar alguma atitude para moralizar, o Centrão, ou é, desculpa, a Coreia em função dessa articulação do Centrão para a ocupação dos carros e isso ter gerado qualquer tipo de dificuldade, que o governo faça, o governo não, não, não seja, não, 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 não tenha qualquer tipo de, de vacilo em relação ao que for preciso fazer para mostrar aí sim que o seu discurso de que estava chegando para moralizar, estava chegando para ser diferente dos outros, com tudo aquilo, que o seu discurso tem a ver com a prática, né? Pode ser que esse esquema tenha sido montado em função de uma coisa que acontecia ali, não articulado com o líder Fernando Bezerra ou desse tipo, o governo não tinha necessariamente... Imaginemos que o governo foi ingênuo só na hora que indicou as pessoas que manipulariam esse esquema. Mas agora, agora, agora o governo precisa mostrar que veio. Agora o governo precisa mostrar que fazer a sua investigação, independente do que fizer esses órgãos do Estado, independente de ter ou não essa CPI. Que o governo disse, ah, não, eu vou apurar, eu vou mostrar com transparência o que é que aconteceu ali, o que é que aconteceu de errado, e punir quem eventualmente merecer é, ser punido. E, e aí sim, aí para a gente ter essas situações todas colocadas, inclusive dos, dos personagens locais, que foram, como foi citado aqui o caso do deputado Domingos Neto, para saber se, se há alguma coisa errada, e tendo sido feita alguma coisa errada, que se faça as punições que. Como disse, a situação é exigida. Muito
2: bem. É, Só reforçando, o Domingos, ele, ele foi o relator geral do orçamento de 2020, né? Então, 2021. Alguém pode me corrigir. É, então, ele, ele não é. além de, é, deputado, de 2021.
1: Deputado. Não, em 2021 foi o Márcio né? Foi o senador. 2020. Ele foi de 2020.
2: Eu acho que tá. Então, além de ser além de ser um deputado influente, que sabe se movimentar ali naquele ambiente da Câmara, etc., não sei o quê, ele é a, foi a mão responsável por, por basicamente redigir o orçamento é, que seria executado no ano seguinte. Então, é, se isso pode ser um fator que reforce as suspeitas contra ele, também ele pode usar esse, essa condição é, da qual ele, ele se valeu de relator para eventualmente provar que não tem não tem envolvimento é, qualquer com, com com esse com esse suporte esquema mas que ele estava numa posição privilegiada do, do ponto de vista da da, da da construção do orçamento isso é é é, inegável. é só não, que, eu esse registro aí
0: eu acho realmente mais estranho nisso é que o relator do orçamento é, tem tido aí essa força para beneficiar região, né? A cidade dele é a que mais recebeu recursos. Né? Só isso, para mim, já mostra que tem muita coisa errada.
1: Né? O... É, eu, 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 é só, só uma coisa sobre isso. Eu, eu, aí eu vou defender o direito, bom, o, o deputado defender a sua região. Se faz isso, passando por cima, criando algum tipo de agradável, é uma coisa. Agora, o fato de emendas dele, enfim, situações que ele... Beneficiar a região onde ele atua, atua para mim não tem. Esse fato em si, para mim, não, é, não gera nenhum tipo de. O que gera problema é o seguinte: são os casos em que um deputado de um estado está mandando, mandando comprar equipamento em outro estado. Aí isso aí é uma coisa meio confusa. E aparece também nesse esquema: né? deputado do Norte mandando comprar máquina equipamento para Goiás. Não sei o então, essas coisas assim é que geram mais desconfiança para mim do que, por exemplo, o deputado Domingos Neto. Beneficiar a região um de inclusive, onde um a mãe é prefeita, né, é, com dinheiro que ele consegue colocar na emenda. Esse fato aí eu não, eu não gero em si, eu não. A não ser que haja, como você diz, a não ser que tenha, tenha desproporção isso esteja prejudicando outros deputados de outras regiões e isso esteja sendo atropelado. Aí é uma discussão de deputados. Eu falo mais
0: nesse sentido mesmo, né, do, do, do desequilíbrio. A cidade aí colégio eleitoral do deputado da base, que é a que mais recebeu recursos, enquanto é, outras cidades, que talvez né, até precisassem mais, muitas obras paradas em vários locais, aí, não só do Ceará, mas do Brasil, que acabaram não recebendo recursos. Né? Eu falo mais realmente é de, é de se usar de um determinado posto para levar muito mais recursos e não sabem sabe que critérios foram utilizados que justificassem uma quantidade que precisará receber mais recursos e outra que talvez precisar mais. Mas enfim, saindo um pouquinho da Câmara, indo para o Senado, Cadu, temos aí uma CPI de vento em copa, né? CPI da Covid-19, que já ouviu é, dois ex-ministros, que ouviu o atual ministro da Saúde, Queiroga, que nessa semana vai ouvir é, também é, outras autoridades né? importantes que têm papel aí crucial no combate à pandemia aqui no país. Né? Alguns avaliam que os depoimentos dessas testemunhas não trouxeram muitas novidades, e não implicaram diretamente o governo Jair Bolsonaro ou o próprio presidente Jair Bolsonaro, nomes do governo dizendo que a CPI não vai dar em nada, né? bem despreocupados ou tentando transmitir uma certa tranquilidade em relação ao que está acontecendo. Ao mesmo tempo, o relator Renan Calheiros rebate essa tese, disse que sim, que os responsáveis é, pelo número absurdo de mortes aqui no país, eles serão responsabilizados, né, o atraso na compra de vacinas, enfim, que isso não vai tá impune. Tiro Gomes também se manifestou, inclusive, é, sobre esse assunto, também acha que vai dar em pizza. Isso porque depois concluída a CPI, quem vai avaliar vai ser a Procuradoria Geral da República, né? A gente sabe que Augusto juízes aí tem uma relação muito forte com o presidente. Enfim, na sua opinião, né, Para resumir, essa CPI da Covid vai acabar em pizza ou teremos algo de concreto ao fim aí desses dias de investigação?
2: É só, só um, um último rápido, breve ponto antes de entrar na CPI é o fato de que é o aspecto de que as afirmações, as declarações do presidente Bolsonaro de que ah, no dia que for pego um aliado, um governista em esquema de corrupção, ele vai para o pau de arara, etc. Umas frases muito de, de muito estardalhaço para jogar para a torcida, mas na realidade é que ah, o que a gente tem é um governo muito pouco transparente, o governo Bolsonaro é muito pouco transparente e parte dessa pouca transparência é justificada por ele pela... Pela, pelo, por, por, por um alegado mau caratismo da imprensa, que está sempre desvirtuando informações. Ora, use então os canais institucionais para dar transparência à sua gestão, à sua administração. Use, inclusive, os influenciadores é, bolsonaristas que estão aí sob a forma de jornalistas, que são muito. que gozam de, muito, de muita pouca credibilidade, mas é, é do jogo que o presidente faça isso, jogue é, com os seus, enfim. Entrando. É, no aspecto da CPI, é, o, só para dar uma atualizada, o Barra Torres, presidente da Anvisa, está depondo, nesse momento, a comissão, disse, é, o, 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 o que mais se destaca até aqui do depoimento dele, é o fato de que ele confirmou a versão do Mandetta sobre uma proposta para mudar a bula da cloroquina, colocando-a como um remédio eficaz para o tratamento contra a Covid-19, mas, diferentemente do que os governistas, os governistas é, observam, eu entendo que ela é uma CPI que tem tudo para dar em alguma coisa. É, eu acho que o depoimento mais evasivo é, foi o do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mas o que é absolutamente do jogo é o que se espera de um ministro da Saúde, que ele vá lá mesmo para é, ou esclarecer perfeitamente todas as questões ou não conseguindo... É, esclarecê-las, fugir delas, e foi o que, o, o que ele fez é, durante todo, todo o interrogatório, mas o depoimento do ex-ministro é, Luiz Henrique Mandetta se complementa com o do ex-ministro Nelson Tais na medida em que ambos constatam que há, houve ali uma ingerência excessiva do presidente sobre o, a gestão da saúde pública no decorrer da pandemia, eles não tinham ali é, meios de é, autonomia, eles não tinham autonomia para conduzir a pasta de uma maneira minimamente responsável e saíram em função de a posição, em resumo, em função de a posição negacionista do presidente ter prevalecido sobre os, os desígnios aí deles, que eles desejavam dar a pasta. É, e aí, o, essa semana é importante, tem o além do depoimento do Barra Torres, tem o, a fala do Fábio Vangarten, ex titular da Secretaria de Comunicação do Governo, que recentemente, em entrevista à Veja, deu declarações aí no sentido de complicar a vida do general Eduardo Pazuello, reforçando a tese de muitos de que o militar vai deve ser mesmo aí utilizado como uma espécie de boi de piranha para nesse momento proteger o presidente Jair Bolsonaro é, de complicações mais sérias. Então, é, e aí, o, inclusive, o, o, a partir do que o do que o Fábio falar amanhã, ele falar amanhã a partir das 10 horas aos senadores reforça ainda mais a expectativa sobre o Eduardo Pazuello que fugiu aí do... Fugiu não, né? Vamos... É, pelo menos ele, ele, ele alegou que não poderia comparecer no último dia 4 ao depoimento é, da CPI porque esteve em contato com, com pessoas que contraíram o vírus da Covid, e, mas foi receber o ônibus Lorenzoni, ministro da Casa Civil, esteve presencialmente com o presidente Jair Bolsonaro, fragilizando a própria alegação de que estava impossibilitado de comparecer ali no Senado Federal. Ele deve, inclusive, ser, ser é, apertado, inquirido nesse sentido. E, mas aí, a, a partir do que o Fábio Vanguard tem de ser amanhã, é um, como o Eduardo Pazuello pode reorientar ou é, continuar no caminho inicial de, da, da estratégia que está desenhando para oferecer no momento do interrogatório.
0: Agora, Walter Jorge, realmente um dos depoimentos mais esperados é do ex-ministro Pazuello, como o Cadu falou, é, de alguma forma está tentando fugir né, desse, dessa série de questionamentos, deve ser o ministro, claro, mais pressionado, porque foi é, uhum. o gestor que mais tempo passou à frente do Ministério da Saúde durante essa pandemia, foi na gestão dele que o número de mortes realmente explodiu, foi na gestão dele em que houve a indicação né, do uso de medicamento não comprovado cientificamente, coroquina, azitromicina, aquele hip todo, né, do chamado tratamento precoce, uma série de, de equívocos que precisam realmente ser explicados. Na sua avaliação, em que medida o depoimento de Pazuello pode comprometer o governo jair bolsonaro dentro dessa CPI.
1: É sem dúvida é o, é, o, é o depoimento esperado com mais expectativa, né? Por razões óbvias, né? Foi o foi o ministro mais longevo, né? Foi quem passou mais tempo no, no carro. Foi quem, quem chegou lá quando o presidente achou que tinha que entrevistar alguém de seu mesmo depois de tentar dois técnicos, né? Dois é, médicos, achava que precisava de alguém que cuidasse mais de gestão do que... Ele... E aí foi lá para fazer, e aí tem aquela célebre declaração dele, né? manda quem pode, okay. né? manda um doutor um, 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 né tal então, quando ele foi desmoralizado publicamente, porque ele deu uma declaração sobre as vacinas chinesas, que acabou prevalecendo que ele disse, né e no dia seguinte o presidente disse que quem mandava era ele, e ele iria... Ele ia, é, Prevalecia o que ele disse, ou seja, que o Brasil não compraria, não adquiriria as vacinas é, chinesas. Mas eu, eu acho, mas eu tenho, eu por exemplo, particularmente, eu tenho muita expectativa para o um depoimento de amanhã do ex-secretário de Comunicação Fábio Baumgarten, Por quê? Porque ele deu uma entrevista à revista Veja é, com declarações muito fortes, né, em que aí parecia um pouco a estratégia que alguns disseram que foi traçada pelo governo de é, de meio que jogar a responsabilidade nas costas do, nas costas largas do general Pazuello e dizer que, olha, não tem vacina hoje no Brasil por incompetência, ou o termo e ineficácia do, do ministro Pazuello. Né? Então, ele terá que explicar amanhã. Então, eu tenho expectativa para saber o que é aquilo. Assim, numa conversa mais longa que ele terá com os senadores, com muitas perguntas que vão e vêm, de ficar mais claro se o que ele disse ali foi uma coisa que saiu enfim, de alguém que queria, se estava saindo do governo meio ruim e estava querendo se vingar, ou se era uma estratégia que nasceu dentro do próprio Palácio do Planalto para tá, afastar a crise o máximo possível do próprio, do próprio presidente. Então, eu acho que esse, essa, esse, esse depoimento de amanhã será muito importante, vista no seu, no seu todo, com a, como eu disse, com o um senador pergunta, outra pergunta, revolta, o mesmo assunto, todo, para ver como é que ele se comporta, para saber se isso tem estratégia. Porque eu acho que aí volta um pouco para a discussão que a gente estava tendo sobre outro tema, acho que tem um grande problema para o governo, que é a desarticulação, um governo absolutamente desarticulado, mesmo dentro da CPI, você vê umas coisas assim, primárias demais, né? A tal da tropa de choque, por exemplo, ela tem de sido desmoralizada, o, 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 o Mandetta desmoralizou o Ciro Nogueira numa pergunta lá, que ele falou, ah, eu recebi essa pergunta ontem do ministro Fábio vou responder para você e para ele, porque ele se enganou e aí dá para uma uma deta a mesma pergunta, segundo ele, com, as mesmos, com os mesmos termos. Então, assim, é um governo muito desarticulado, é um governo que houve uma mudança agora, pelo que se sabe, já em função dessa tentativa de rearrumar as coisas, o, o líder do governo que estava fora da CPI, Veja bem, no, no, o que o governo normalmente fazia é o seguinte, era bota seus melhores para uma confusão dessa daí, você tem que botar e, e é evidentemente você que tem que entender que o seu líder é um dos melhores. Né? O senador Fernando Bezerra estava fora da CPI. Aí Agora o governo fez um movimento e colocou como suplente ainda, mas ele já, já o colocou como um dos integrantes. E é fundamental que o líder esteja lá, porque ele é quem faz esse, melhor faz, ou melhor tem que fazer, esse mesmo campo entre o que, o que pensa a articulação lá do presidente e o que devem fazer os seus representantes dentro do Congresso. Então, o Fernando Bezerra agora já faz parte da CP, já é um movimento, uma tentativa de arrumação. Mas até agora o que tem prevalecido é isso. Por exemplo. E aí tem um outro problema grave para o governo, grande, que é a relatoria ter sido entregue ao senador Renan Calheiros. É outra coisa que eu... Que eu Acho que é fruto dessa incompetência aí, o termo incompetência vale mesmo, de articulação política. É, não tem, olha, no momento em que a CPI tornou-se é, inevitável, o governo tinha que ter atuado, atuado forte e ter feito algum dia para poder ser ou ter a presidência ou a relatoria sobre, sobre o seu Ele nem tem um presidente, nem tem um relator. São hoje, eu não diria que inimigos, mas o, o senador Jorge Marazzi, no, no, no máximo, ele começou como independente, está se tornando uma oposição. E o, Renato, o senador Renan Caleiro, não, ele é oposição mesmo. Então, o governo perdeu completamente o controle dessa CPI, não tem presidência, não tem relatoria, e não tinha sequer membros, ele tinha minoria, já sabia desde sempre. O senador cearense é, do Girão, quem sempre é cobrado sobre as posições dele em relação ao governo, sempre diz, eu sou independente, eu sou independente e tal. Deu uma demonstração de independência, para mim importante, porque ele foi autor de um requerimento que tem incomodado muito. O presidente já fez menção a isso, tudo, né? Que foi um requerimento em que pede explicações sobre os passeios do Bolsonaro, que inclusive ele voltou a fazer esse final de semana, né? Circulou de moto para o Brasil, causando uma aglomeração mais uma vez. Mas a, o, o senador Eduardo Irão é autor desse requerimento e isso incomodou o governo, tem incomodado e o presidente mesmo, tem sido, né, tem feito menção a esse tipo de, de, de situação. Então, eu acho que um, um grande problema disso aí tem tem esses depoimentos, esses depoimentos que já é, o depoimento também quinta-feira do ministro Ernesto Aragão também tem uma curiosidade, tem uma curiosidade mais de saber como é que ele vai se comportar do que exatamente o que ele tem a dizer, né? Porque ele não é uma pessoa... o
2: Ernesto foi adiado, igual é. é, desde ontem à tarde foi adiado. Ele vai para na próxima semana. Então, então pronto. Então,
1: a semana, essa semana fica é, quinta-feira o pessoal da Pfizer, né? Sim. Bom, a gente está falando aqui quinta-feira, o pessoal vai, vai ouvir, não tem muita mas enfim, nós estamos discutindo uma semana em que tem essa, então fica como grande marca, principal marca, o caminho, essa passagem do né do, do Fábio Baumgarten, porque deu essas declarações anteriores. E eu quero saber se aquelas declarações são coisas que saíram só da cabeça dele, alguém que, enfim. Estava saindo um pouco chateado do governo, ou se aquilo tem a ver com estratégia, já que ele tem suas, seus níveis de, de articulação com, ainda com o Palácio do Planalto Então, aquilo tinha a ver com, com o esforço de livrar o presidente, ou aquilo tinha a ver com o esforço de complicar o governo, na medida em que diz que faltou competência é, e eficácia ao ministro da Saúde, que é governo. Quer dizer, não dá para dissociar também, dizer, não, o general Pazuello é uma coisa, o presidente é outra. Com o general Pazuello e o, e o Presidente Bolsonaro, menos ainda, né? Porque o Mazuelo disse que estava lá para cumprir ordem do presidente. Então vamos ver o que é que. Se ele agora vai dizer que aquilo ali era só da boca para fora e, na verdade, ele estava fazendo o que, que determinava sua consciência, ou agiu é, conforme a sua competência, que está alardeada pelo presidente, determinava, ou se o ele aquele, naquela. É, é, Digamos assim, ridícula cena no, no, no hotel de trânsito lá do exército, onde ele morava em Brasília. E lá, do presidente, dizendo isso aí, depois desmentido publicamente de maneira vergonhosa pelo presidente, não é que assim, um lado da um general dizendo isso para um capitão, fica até esquisito, né?
2: Então, e, vai ser positivo essa, e foi positivo essa mudança de data, porque é o depoimento do, do Fábio Vangarten, e é isso, titular da SECOM, potencialmente se complementará. Ao dos executivos da Pfizer, ah, o que age mais bombástico na entrevista do Fábio... Não diria bombástico, mas é, escandaloso, chamativo na entrevista do Van em A Veja, é justamente o fato de que ele é, atribui incompetência, ineficácia, à gestão do Pazuello, sobretudo na aquisição dos imunizantes da Pfizer. Então, é, os senadores terão aí a oportunidade de é, reunir esses relatos desta semana de tem dos executivos da Pfizer, e na semana seguinte jogar tudo nos, no colo ou nos peitos de Eduardo Pazuelo e Ernesto Araújo em forma de pergunta. Então, eu, acho que essa mudança de trabalho ainda foi muito... Do, eu, essa mudança aí do, do calendário foi muito positiva. Eu, eu acho que não, eu, eu, porque a
1: questão é a seguinte, eu, bom, eu, eu, eu acho que acaba sendo positiva para ele, mais do que para a CPI. Porque seria ruim para ele, eu imagino, Ele um dia depois, o depoimento do, do Mandetta foi, foi o mais incisivo até agora. né? O, o Taj foi, foi mais evasivo, mas o Mandetta não, o Mandetta foi claro, foi forte. E o Mandetta foi quem precedeu, ah, não foi quem precedeu não, porque na verdade o Taj passou menos de um mês e então. tal. Mas assim, mas foi o, a saída, digamos assim, barulhenta, porque o Taj saiu caladinho, né? simplesmente mostrou que não, não ia mandar e tal, se incomodou e foi cuidar da vida dele lá no Rio. Uma deteta não, uma deta saiu atacando e sendo atacada. Né? É, que, que, então, eu acho que seria ruim para ele, até pelo seguinte, que a gente tem que considerar isso aí: a CPI pode, poderia reconvocar o, uma, o, qualquer um deles, o próprio Pazuelo. Então, se depois dele depor, vai lá o Bangar, que vai lá no Zeguen e diz mais coisas que implicam, ele, ele seria submetido a uma segunda sessão de. de de, de, de uma CPI ele seria ouvido pela segunda vez, né? Então assim, o, o que fato pode
2: acontecer tanto com o Vanguard quanto com
1: porque, o Brasil. Eu digo assim, o fadilho de Aliança não evitaria que ele fosse depois de qualquer maneira. Então agora o seguinte, ele, depois aí tem mais chance dele só uma vez, porque enfim, depois depois do Algarve, depois de todo esse pessoal falar, o que é o que é mais que a não ser que surjam coisas do ponto de vista dos depoimentos esperados. Eu acho que todos eles estarão, tudo estará dito aos senadores. Então, ele tem chance de apenas uma vez a CPI. Ele indo muito cedo, a chance de ele voltar seria muito grande, eu acho, porque realmente esses outros depoimentos têm, têm grande potencial de envolvê-lo muito com, com toda a crise que o país está vendo.
0: Muito bem. Realmente, depoimento aí, crucial para o futuro da CPI, fica a dúvida, será que a tropa de choque do governo vai defender ou vai responsabilizar a jogatura na costa de Pazuello, provavelmente essa segunda opção se confirme. Gente, a gente está quase chegando ao fim do nosso episódio de hoje, mas eu não poderia deixar né, de falar é, sobre essa picanha caríssima que o presidente Jair Bolsonaro comeu depois lá do seu passeio de motocicleta em Brasília, Walter George. aquilo quilo da picanha que o presidente consumiu, chega a quase mil reais. Que picanha é essa? Foliada a ouro? Tem ali um, um toque de diamante. O que, que justifica um quilo de, de picanha tão, tão caro? Né? E, e, além disso, né? okay, o presidente começou lá escondido, está pagando o bolso dele, mas, enfim, pagando mais também dinheiro dinheiro do povo. Né? Mas o que, que justifica o presidente ostentar né, esse, essa carne tão cara nas redes sociais Enquanto a gente tem aí boa parte da população passando fome diante aí é, é, da pandemia, dos efeitos negativos na, na, na nossa economia, né, é algo realmente revoltante e chocante. Né? O presidente poderia ter evitado esse tipo de, de comportamento. Primeiro, poderia não ter comida a carne, mas, segundo, ficar ostentando né esse tipo de coisa na nossa realidade em situações normais, já seria um absurdo. Imagine agora,
1: durante essa pandemia. É, esse é o ponto, na verdade, o ponto mais grave disso aí, Itudim, não né, é, É esses casos, né? Esse desapreço do presidente a seu exemplo, né? ele, ele, ele não, realmente, ele não... não falta, eu, eu diria, noção hoje ao, ao presidente do que ele representa por exemplo, né? Essa é a questão, que, o, o que se escute com relação à forma como ele tem se comportado na, na, na pandemia é a incapacidade dele de entender que ele é exemplo, né? Finalmente que, que ele sai e cria acumulação, aglomerações, ele está sendo exemplo para que outras pessoas também criem porque tem necessariamente ele como espelho. Então tem que ter cuidado com isso porque e em um momento como esse, como você diz, de crise em que as pessoas estão é, com seus orçamentos apertados, muita gente passando dificuldade, ele próprio diz: isso, ah, e aí culpa o a... As medidas que os governadores e prefeitos tomam, tem muita gente com dificuldade, a fome, não sei o que, o caos. Palma. Aí aparece, como se diz, ostentando. É, falta noção, né? É assim, e eu, o que me chama a atenção é que não, não há ver no entorno dele quem chama a atenção para esse tipo de coisa, se ele não tem essa consciência, que alguém tenha, né? Mas olha, é momento desse tipo de coisa, é momento de estar fazendo. Não é momento nem de estar causando qualquer aglomeração, né? Você não tem. Aí critica esse governador de. O governador, o prefeito do Rio, esse final de semana, está sendo obrigado a pedir desculpas, perdão e tudo aí, que apareceu numa roda de samba cantando e tal, não sei o quê, numa pequena aglomeração. O, o presidente não tem a menor noção de que, de que está fazendo errado nesse tipo de coisa, no maior exemplo que ele está sendo, e, e, e com mais esse aspecto, né, que tem que ser, ele teria considerado nesse momento uma situação que as pessoas estão vivenciando, Aparecer agora alguém comendo uma picanha com esse tipo de valor, com esse tipo de.. a coisa que que agride muita gente, agride as pessoas, ele precisava ter, ele precisa ter consciência disso, ele precisa ter consciência do peso de exemplo que ele tem hoje. Que ele não é. Ele, ele, ele queixa-se muito, que, tem, que ele quer ter direito a ter opinião, ele pode ter a opinião dele. mas ele tem que ter cuidado com expressá-la, porque parte dessa opinião dele ele tem que guardar com ele mesmo. Ele não pode explicitar politicamente. Ele hoje é representante, ele é o representante máximo do Estado brasileiro. Como representante máximo do Estado brasileiro, tudo que ele fizer e que ele disser é, precisa ser entendido e precisa ser absorvido pelo conjunto da sociedade, não apenas por aqueles que gostam dele. Quem não gosta dele também precisa respeitar o que ele faz e o que ele diz. Esse tipo de, de, de situação, é, é, acho que gera desrespeito até entre as pessoas que gostam dele. Porque, como eu disse... É uma espécie de escândalo, né? É espécie, olha, um momento de dificuldade das pessoas. Você fazer esse tipo de criar esse tipo de situação não, não convém. Não convém apresentar, um público, não convém uma pessoa que seja e que queira ser e que precisa ser, né? Um peso que ter esse peso é, referencial para para o país. Agora, tudo que a gente disse aí, tudo que se disser sobre isso, infelizmente já deu para aprender isso em dois anos e quase dois anos e meio de governo não vai não vai ter qualquer efeito sobre a forma como ele pensa as coisas. Né? Ele vai continuar achando que pode agir conforme, como se fosse uma pessoa comum. Eu achei isso bacana, as pessoas que gostam dele, algumas acham bacana. Só que ele é o Ele em algum momento precisa entender o que é que representa o cargo no qual ele está investido desde primeiro de janeiro de 2019. Ele até hoje não entendeu. E infelizmente não tem ninguém no seu entorno, na, perto dele, próximo a ele, que... Que tem o um peso de, de aconselhador, definitivamente colocar isso na cabeça dele de que ele precisa rever algumas coisas que faz porque são até agressivos. Eu acho que esse esse é um dos aspectos em que isso é agressivo, inclusive para algumas pessoas que gostam dele, não entendo.
0: Com certeza mais uma prova aí da falta de empatia do nosso presidente. Já, gosto já deu outros exemplos aí, principalmente em relação às mortes, né? Que ele sempre é, minimizou. E agora esse exemplo, né? Já parece que a gente nem, nem tem um presidente. Cada vez mais o presidente Bolsonaro se assemelha aí à figura de, de um monárca, né de um rei. Falta aí as características realmente né? de um estadista, de um presidente né? republicano. Bem, gente, é com dor no coração. Vou precisar me despedir de vocês aqui, estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje. Walter Jorge, muito obrigado. Até a semana que vem.
1: Até a próxima, Ítalo. Um abraço, Cadu.
0: Carlos, Holanda, sempre bom ter você aqui com a gente, trazendo suas opiniões, suas informações muito perspicais aqui com a gente. Muito obrigado, até a próxima.
2: A última informação é de que a carne que o Bolsonaro apareceu é a considerada a mais cara do mundo, a verdadeira preciosidade para o mundo de quem admira esse, esse mundo das carnes. Valeu, Ítalo. Valeu, igual realmente Uma joia aí Nesse
0: mundo das cartas. Bem gente, foi ótimo Ter vocês aqui com a gente A gente volta semana que vem Muito obrigado pela companhia né? E manda aqui pra gente Seu retorno, a sua opinião No episódio 133 Do nosso Jogo Político Tivemos na edição Mariana Vieira Editor-chefe do Jogo Político É o nosso amigo Tadeu Braga o editor de política é João Marcelo Sena, diretores executivos de jornalismo, Ana Nadafi e Eric Guimarães. Agora eu tenho uma dica aqui para você, uma dica super especial. Você já ouviu falar no Povo Mais? O Povo Mais é uma plataforma multistream de jornalismo e cultura aqui do Povo. Nela você encontra em um só lugar, tudo juntinho, notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e também cursos. No Povo Mais é muito mais conteúdo, ou seja, um combo aí muito especial para você que quer estar sempre bem informado, consumindo aí é, conteúdos exclusivos, né, que vão ajudar você a entender melhor o que que acontece, não só aqui no Ceará, mas também no Brasil e no mundo. Lembrando que tem uma promoção, hein? no primeiro mês de assinatura você paga apenas R$ 1,99. É isso, assine o Povo mais. Um forte abraço e até o próximo encontro. Tchau!